1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing.
0: Und auch heute werden wir natürlich wie immer versuchen, dich mit aktiven Investmentideen dabei zu unterstützen, mehr Rendite zu erwirtschaften. Wenn auch du keine Investmentidee mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne unseren Kanal und aktiviere die Glocke. Marcel, unsere Community, man kann es nur jede Woche immer sagen, hat wie immer hervorragend abgestimmt. Und das Schöne finde ich persönlich beim Aktiencheck ist ja, wir haben immer andere Unternehmen. Wir Einmal, haben mal ja. Wachstum, wir haben mal Value, wir haben mehr Dividenden. Wir haben mal Unternehmen, die keiner kennt. Wir haben Unternehmen, die <lacht> jeder will. Ja. Und der Bela, unser Zuschauer, der schafft es irgendwie, die komplette Community immer zu überzeugen, weil alle Unternehmen, die er vorgeschlagen hat, sind heute hier im Aktiencheck.
1: Ja, krass. Ne? Also das ist ein Vorreiter, ein Vordenker. Für also ich würde
0: sagen, Bela, vielen lieben Dank. Er soll sich bei uns melden und dann kriegt er eine
1: Tasse. Er kriegt eine Tasse. Gut. Also über welche fünf sprechen wir denn jetzt heute? Heute, für geht, den es, heute geht es um Lam Research, um Fresenius soll es gehen, Zalando ist mit dabei, Church and White und zum Schluss geht es dann noch für Tomra Systems rund. Dann würde ich sagen, machen
0: wir als allererstes den Disclaimer. Ich bin investiert in Lam Research. Wo bist du noch dabei?
1: Äh, ein wenig in Zalando.
0: Ein wenig in Zalando. Gut. Und dann fangen wir jetzt an mit dem Unternehmen, in das ich investiert bin. Wir starten mit Lam Research. Viel Spaß.
1: Du bist investiert, lieber Philipp. Ja. das hat man gerade schon gehört. Und jetzt darfst du uns natürlich sagen, was
0: LAM Research macht. Sie sind ein Schaufelproduzent. Zu finden in jedem Baumarkt, wie zum Beispiel der Home Depot oder natürlich auch der Hornbach Holding. Nein, Spaß beiseite. Sie sind der Hersteller von Geräten für die Halbleiterindustrie, für die Chiphersteller. Und sie haben Geräte, die schaffen es. Und das hat mich auch wieder ein bisschen dann überzeugt. Also natürlich auch die Aussichten. Ich mag ja Schaufelunternehmen. Aber wusstest du, sie haben ein Gerät. Mit diesem können sie einen Mikrochip herstellen. Der ist 1000 mal kleiner als ein Sandkorn. Ist ja also Bill Gates wird sich freuen und natürlich auch alle Corona-Geimpften, dass sie jetzt diesen Mikrochip wahrscheinlich drin haben. Und deswegen bin ich hier natürlich eingestiegen. Aber also es ist unglaublich, wenn man sowas herstellen kann, solche Maschinen. Und sie haben ja dann auch die komplette Halbleiterindustrie. Als Kunde. Und das gefällt mir doch sehr, sehr gut. Ich mag solche Geschäftsmodelle, weil ich glaube, hier ist Innovation und Technik natürlich auch ein enormer Werttreiber. Und ich glaube, es ist ziemlich schwer für Unternehmen von außen hier reinzukommen. Ich sehe auch gar nicht so eine große Konkurrenz wie zum Beispiel durch ASML, weil sie unterschiedliche Geräte herstellen. Und warum soll man sich diesen Markt nicht aufteilen? Also ich vermute eher, dass LAM Research weiterhin in ihren Märkten und auch in ihrer Entwicklung, also hier mehr investieren wird, und es lohnt sich für sie eigentlich nicht, zum Beispiel ASML mit anzugreifen mit einer anderen Entwicklung. Ich glaube, sie machen einfach weiter Forschung und Entwicklung in dem, was sie können. Was denkst du?
1: Ja, na ja, vor allen Dingen ergänzen sie sich ja. Ne? Also ja. Es ist ja so, dass eine große Produktionshalle für Chips jetzt nicht nur ein gewisses Gerät braucht, um jetzt alle Chips durchzujagen, sondern man hat natürlich da eine Vielzahl an Produktionsreihen, an verschiedenen Stationen, wo eben dann bestimmte Produktionsfertigungen stattfinden. Und da ist eben unter anderem LAM Research, die Produkt, äh, Prozess 1, 3 und äh, 8 abbilden könnten zum Beispiel ja. und ASML kann halt andere wieder abbilden. Insofern kommen die sich gar nicht ins Gehege, sondern sind im Prinzip da parallel auf dem Markt unterwegs. Und genauso sieht das auch gegen Alpha, ein
0: Analyst hat geschrieben, es geht eigentlich nur darum, die Zeit noch kurz auszusetzen, bis die Analysten wieder ihre Preis-Targets, also ihre Kursziele nach oben setzen. Und ich hoffe natürlich, dass das möglichst bald passieren wird. Wir sehen, dass 66% der Umsätze mit den ganzen Maschinen erzielt werden und die anderen 34% mit den ganzen Support dahinter. Und das gefällt mir doch sehr gut.
1: Genau, das ist auch das, was Jungheilig und Kieran zum Beispiel auszeichnet, dass sie im Prinzip... Vor allen Dingen erstmal sich implementieren lassen in eine Produktionsstätte und mhm. dann eben durch die Wartungsverträge auch immer wieder äh, fortkehrende Einnahmen generieren können.
0: Was sagst du uns denn heute eigentlich, wo weltweit die Umsätze erzielt werden?
1: Genau, so ein Großteil natürlich in China, in mhm. Südkorea und Taiwan. Das sind so die Chiphochburgen dieser Welt. Doch man könnte natürlich jetzt spekulativ sagen, was man ja auch immer wieder in den Medien gehört hat, dass man ja auch in den USA, aber auch in Europa jetzt nach und nach mehr Chipfertigung eben auch präsentieren möchte. Und das wird natürlich zuerst umschlagen auf LM Research und ASML, weil natürlich bevor man Produkte fertigen kann, natürlich auch die Produktionsstätte und die jeweiligen Produktionsprozesse ausrüsten muss. Insofern wäre das dann hier natürlich noch ein Play.
0: Und ich glaube sogar, dass LM Research hier noch einen größeren Wettbewerbsvorteil hat, weil sie aus den USA kommen. Und Joe Biden sagt ja auch nicht America First, er sagt It's great to buy in America so ungefähr und deswegen glaube ich, dass die Chiphersteller dann tendenziell auch eher bei Lam Research einkaufen als zum Beispiel bei chinesischen Herstellern. Schauen wir uns an den Trader Fox Qualitätsscore 13 von 15 Punkten. Was wird bemängelt? Die Finanzverschuldung. Finanzverschuldung finde ich hier nicht schlimm, weil es geht natürlich immer darum, wie viel Mehrwert schafft ein Unternehmen mit dem Fremdkapital und dann empfehlen wir ja auch immer einfach mal in die Bilanz zu schauen, sich anzugucken, wie viel Zinsaufwendungen bezahlen wir denn. Und wenn wir uns zu 0,5 oder 1% verschulden können, dann macht es natürlich mehr Sinn, hier mit einem Fremdkapitalhebel zu arbeiten. Und die Stabilität des Umsatzwachstums der letzten fünf Jahre wird bemängelt, aber ich glaube, es wird tendenziell jetzt erstmal ordentlich nach oben gehen. Das nimmt der Markt ja auch vorweg. Durchschnittsperformance in den letzten 10 Jahren 38,17% hättest du 1984 1.000 Dollar investiert. Wären daraus 60.629 Dollar geworden. Wir sehen so ein bisschen die Schere mit der Dividende. Sie klafft langsam auf. Also, Dividendenwachstumsinvestoren finden hier auch ein gefundenes Fressen. Jetzt bin ich ruhig, weil du uns erzählst, uns jetzt auch mal ein bisschen was zum Chart.
1: Ja, der Chart ist natürlich langfristig ein super Aufwärtstrend. Ja, also es geht reinweise nach oben und immer wieder mal sind kleine Rücksätze zu erwarten. Natürlich, ne, ein Kurs kann ja immer nur in eine Richtung laufen den kann man auch immer wieder nutzen, diesen Rücksetzer, um dann einzusteigen. So auch jetzt gab es eine kleine Beruhigung, vielleicht geht es noch einen Ticken runter, deswegen hier doch ein recht größeres äh, Viereck, ein grünes, wo man doch durchaus kaufen könnte. Man muss sich gewiss sein, dass natürlich trotzdem das KUV schon recht hoch ist. Mhm. Insgesamt die Bewertung ist auch nicht ganz ohne, liegt auch daran, dass natürlich viel schon eingepreist ist, aber ich glaube gerade auch auf den Grund des Ausbaus der Chipindustrie wird das hier noch weiterhin sehr erfolgreich sein.
0: Wir drücken natürlich wie immer ein Investieren. Und also, ich mir selber die drauf. selber. <lacht> Der Modern Medium investing score 10 von 10 Punkten. Wir haben nichts auszusetzen. Du beschreibst den charttechnischen Einstieg bei 550 Dollar. Dort wärst
1: du relativ optimal. Es kann durchaus sein, dass es dort eben nochmal hinfällt. Allerdings kann man auch jetzt schon reingehen, weil es muss nicht auf die 550 Dollar fallen. Der Glaskugel hat keiner. Und bevor man gar nicht einsteigt, aber rein wollte, dann lieber ja. jetzt als gar nicht.
0: Genau, so sieht es aus. Als
1: Peer-Group haben wir mitgebracht. ASML,
0: Applied Materials, kla und LAM Research ist hier mhm. top of the pops, 672% in fünf Jahren. Schön, mhm. kann man machen. Unglaublich. Der ja All Country World hat nur 85% geschafft. Wer das ganze Thema mit einem ETF spielen möchte, LAM Research ist zu 3,89% im Amundi iStocks Model Multifactor Market Neutral mit dabei. Und das wundert mich, weil sie sind ja gar nicht aus Europa. Aber sie sind hier trotzdem mit fast 4% mit dabei. Und das ist auch immer so die Krux bei... ETFs, man muss da schon ein bisschen aufpassen, was ist denn da tatsächlich eigentlich drin. Und die Performance war nicht so gut, minus 9,8%. Ja. Was ja, unsere Meinung, ich bin schon investiert, ich muss nicht mehr überzeugt werden.
1: Ja, buy and hold kann man hier durchaus betreiben. Also sprich, wer überzeugt das von diesem Geschäftsmodell? Man muss vielleicht auch noch mal die ganze Branche ansprechen, mhm. dass es natürlich in Zeiten von Digitalisierung immer mehr Chips benötigt. Kleinere Produkte für... Alles Mögliche wird irgendwie digitalisiert. Man kann das IoT sehen, wie es wirklich wächst. Also immer ja. mehr elektrische Geräte quasi ähm, in den Haushalten zu finden ist und sind. Und insofern ist hier der Markt auch noch riesig, denn überall braucht man Chips nicht nur in der E-Mobilität, sondern eben auch in allen möglichen ja. Dingen von einem ja, Laptop bis hin natürlich zum Handy sowieso. Ja, also deswegen Riesenmarkt und äh, deswegen auch das vielleicht die lange Story, die dahinter Aber steht.
0: Ich, ich finde die Bewertung auch nicht hoch.
1: Für 2023
0: ein KGVE von 17,5, Dividendenrendite okay, 1%, ja. aber auch das KUV unter 5 und das KWV unter 9, ich finde es in Ordnung. Also für ehrlich.
1: 2023, ist es gut, ja. wenn man das auf die heutigen oder auf das heutige Jahr setzt, ist es natürlich nochmal deutlich höher, weshalb natürlich nach wie vor eine Überbewertung erstmal, also ja. eine hohe Bewertung auf jeden Fall zu sehen ist, denn auch die Zahlen müssen natürlich erstmal erreicht werden, die jetzt so prognostiziert sind, das ist ja auch neu, wieder nicht aber, ich so glaube, leicht. Es. aber es ist ja.. Gut denkbar, dass sie es schaffen. Ja, In genau.
0: zwei Jahren wissen wir mehr, weil das ist ja auch immer noch mal ganz wichtig. Klar, Unternehmen und ich bin ja selber auch immer sehr vorsichtig mit robusten Unternehmen, aber es gibt auch hochbewertete, robuste Unternehmen. Und ganz wichtig ist natürlich immer für uns, nicht wo eine Aktie herkommt, sondern wohin wird der Aktienkurs gehen und dafür sind wir da. Aber ich habe gekauft und ich habe mir gedacht oder wir haben uns gedacht, wir zeigen das heute noch nochmal, ich habe gekauft bei unserem Werbepartner bei Just Trade, also hier auch nochmal der Disclaimer. Und ich habe die App aufgemacht. Das, ist, das klappt ja auch immer wirklich super bei Just Trade. Und wir haben ja jetzt auch nicht nur mehr Lang und Schwarz und Co-Tricks, sondern auch TradeGate ist mit dabei, Lamb Research. Und das Coole ist dann auch wieder eingegeben, wie viele ich kaufen möchte. Und dann siehst du auch ja gleich den aktuellen Kurs, wie hoch ist der Spread. Und dann, wenn du dann auf Kaufen gehst, zeigt er dir auch nochmal von allen Börsen den aktuellen Spread, nochmal live an. Dann hast du ungefähr ja, so 5 bis 10 Sekunden Zeit zu kaufen. Also Lamb Research, dann zack, auch gleich gekauft. Und ich habe auch trotz des höheren Spread bei TradeGate gekauft, einfach nur um zu gucken, ob das auch alles so funktioniert. Und siehe da, zack, mit Nintendo, Danner hier und auch natürlich MSCI, was wir hier gerade sehen, ist Lamb Research dann auch schon in meinem Depot. Und Marcel, passend dazu zu meinem Kauf haben wir ja einen neuen Aktienpodcast und worüber sprechen wir?
1: Über unser Depot, und zwar über die Entwicklung des letzten Monats, des Monats April. Ja. Wir schauen, was waren die Tops und Flops und wie auch allgemein natürlich der Zustand in unserem Depot ist, wie er sich entwickelt hat, was gab es Neues, was war alt und musste raus, Dividendeneingänge und so weiter. Also seid gespannt.
0: Ein kleiner Teaser vorweg natürlich noch. Wir haben das erste Mal, also für mich war es das erste Mal, dass ich außerhalb der Aktienwelt investiert habe, weil wir haben nämlich noch zur Diversifikation unseres Portfolios, Fangen wir an bei crowd investing Wer dazu aber mehr hören möchte, der, der findet natürlich den Link von unserem Podcast in den Shownotes oder ihr findet uns überall, wo es gute Podcasts gibt. Als nächstes kommen wir zu Fresenius. Wir hatten es beide schon relativ lange im Depot. Das war auch, glaube ich, die erste Hauptversammlung, auf der wir waren. Oder mhm. waren wir jetzt erst bei Wirecard? Nee, waren es nee, bei Fresenius. Aber Wirecard, lang ja. ist sehr. her. Ähm, was macht Fresenius? Sie sind... Ein, ich will, eine Holding Gesellschaft glaube ich, die beschreibt es am besten. Sie stellen her Pharma Medikamente sie betreiben Kliniken, sie sind natürlich auch größter Aktionär von Fresenius Medical Care im gesamten Bereich, Dialyse, sie sind Medizintechnikhersteller, also sie sind wirklich alles, wenn es um das Thema Gesundheit geht, das muss man so tatsächlich sagen. Und wir sehen aktuell die Nachrichten, Moody's bestätigt für Fresenius und Fresenius Medical Care den stabilen Ausblick, sie gehen davon aus, dass es tendenziell auch nur besser wird. Es gab Quartalszahlen am Donnerstag. Marcel, wie sind denn die ausgefallen?
1: Ja, genau Also Das erste Quartal war jetzt eher belastend. Ne? Durch die Corona-Krise hat man weiterhin jetzt vieles aufschieben müssen und hat dann nach wie vor auch vor allen Dingen ähm, rückläufige Gewinne zu verzeichnen, was natürlich mhm. nicht positiv ist. Ähm, umsatztechnisch war es jetzt auch nicht gerade der Knaller. Also, hier hat man auch kein Wachstum leider gehabt für das erste Quartal. Aber der CEO, Herr Sturm, war zuversichtlich für das restliche Jahr. Denn nach und nach wird natürlich die Corona-Pandemie auch in den Kliniken etwas weniger präsent sein, aufgrund der hoffentlich bald durchgeimpften Menge der Menschen. Insofern kann es auch hier wieder, ich sag mal, ganz normal nach oben gehen. Und ähm, er erwartet dann natürlich in der zweiten Jahreshälfte mehr Wachstum oder zurück zum Wachstum zurückzukehren. Das wäre natürlich auch äh, wünschenswert für alle Investoren. Ja, also mal schauen, wie sich das jetzt auch entwickelt und ob das auch klappt. Richtig.
0: Schauen wir uns an, wo werden eigentlich die Umsätze erzielt und da sehen wir Fresenius Medical Care, also der Bereich Dialyse steht für 50% der Umsätze Helios, das sind die ganzen Kliniken. 27, Kabi ist dieses ganze Thema Medikamente, 19%, Barmed ist die ganze IT dahinter mit fast 5% und eigentlich ist es doch... Hochinteressant, dass sie Kliniken betreiben, die Medikamente, auch die Medizintechnik herstellen, die IT-Stellen, die ganzen Dialysegeräte. Also es ist in sich schon schlüssig
1: und stimmig, oder? Genau, es ist ein doch solides Konglomerat aus vielen verschiedenen Punkten, ja. die auch durchaus eine klare, langfristige Story bedienen. Ja. Wo werden die Umsätze erzielt? Was sagst du uns dazu? Ja, auch wieder sehr schön verteilt. Ne? 40% in den United States, dann haben wir in Deutschland mit 22% natürlich recht hoch. Resteuropa 21 Prozent und dann der Rest verteilt auf Asia-Pacific und so weiter. Und hier sieht man natürlich auch die Entwicklung im 2020, natürlich auch hier der Corona-Pandemie geschuldet, dass man hier und da natürlich auch Rückschläge einnehmen musste.
0: Richtig. Der Trader Fox Qualitätsscore 9 von 15 Punkten. Das EPS-Wachstum in den letzten Jahren hat ja wirklich gehapert. Und das ist auch der Grund, warum der Aktienkurs so nicht vom Fleck gekommen ist, oder?
1: Richtig, genau. War aber, muss man einfach da fairerweise dazu sagen, auch schon vor Corona so. Also es ist ja. nicht so, dass die Corona-Pandemie Ursache für Fresenius einknick ist, sondern vorher wurde, ist schon einiges schiefgelaufen. Nach jahrelangem Anstieg hat man dann eben hier tatsächlich... Auch Umsatzrückgänge und auch Gewinnrückgänge hinnehmen müssen.
0: Und wir sehen es in der Durchschnittsperformance der letzten zehn Jahre: 5,38 im Schnitt nur pro Jahr.
1: Uh. Ja, klar, nachdem jetzt fünf Jahre fast in Folge, oder sind noch sind fast fünf Jahre, ne, vier, fünf Jahre fast nur rückläufig ist der Chart, dann belastet das natürlich auch die langfristige Performance. Was sagst du uns aktuell denn eigentlich zum Chart? Ja, beim Chart muss man sagen: Philipp, lange haben wir gewartet, es ist ein Abwärtstrend nach wie vor, aber der wurde jetzt eben durchbrochen, das erste Mal vor wenigen Handelstagen. Und das heißt, es ging hier ja über, ja, über diese orangene Linie drüber. Mhm. Das ist eigentlich ein bullisches Signal, ein Kaufsignal. Denn jetzt geht man quasi, das ist so ganz üblich, denn die Charts in der Aktienwelt verläuft in Trends. Von einem Abwärtstrend geht es in einen Seitwärtstrend in einen Aufwärtstrend. Und jetzt ist man gerade in der Übergangszeit. Man hat den Abwärtstrend nun jetzt verlassen. Ich hoffe auch nachhaltig. Das heißt, wenn jetzt irgendwie belastende, große Nachrichten kommen, mhm. die wieder den Kurs drücken. Ich meine, die Quartalszahlen heute, Aufnahme zum Donnerstag, gingen jetzt nicht wirklich zu Lasten des Kurses. Insofern bin ich zuversichtlich, dass hier jetzt endlich ein Seitwärtstrend passieren wird. Wie lange der anhält, ist natürlich eine gute Frage. Es geht nicht sofort immer gleich in einen Aufwärtstrend hoch. Das heißt, man kann schon kaufen, mhm. liegen lassen, aber man kann jetzt nicht erwarten, dass es ruckzuck auf die 80 zurückläuft. Passiert wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich Aber nicht. glaubst du,
0: es geht jetzt erstmal in eine Seitwärtsphase?
1: Ja, genau. Eine Seitwärtsphase, aber über den 40 Euro kann ich mir das gut vorstellen, dass der Kurs verweilen wird.
0: Mhm. Na dann, der Modern Value Investing Score 7 von 10 Punkten. Wir sind
1: immer noch im Abwärtstrend? Genau, langfristig sind wir noch im Abwärtstrend, hm. nur weil er gebrochen ist, ist der Abwärtstrend nicht, äh, er ist zwar gebrochen, aber wir haben ja hier den Trend und der ist nach wie vor abwärts.
0: Aber wenn wir wieder Umsatz und EPS-Wachstum haben, nachhaltiges, könnten wir auch langsam vielleicht den Abwärtstrend dann verlassen, oder?
1: Genau, richtig, also der Seitwärtstrend, der sich jetzt eigentlich ankündigt, der ist so kurz, dass man natürlich nicht sagen kann, dass es schon ein Seitwärtstrend ist, aber hm. nach wie vor kann der Kurs einstürzen und dann zurück in diesen, uh, unter diese gelbe Linie rutschen, insofern habe ich das erstmal so behalten, denn ähm, ja, nur weil das jetzt am Ende noch nicht wirklich sagen soll oder weil es, weil es hm. wahrscheinlich ist, es noch nicht aussagekräftig genug.
0: Hm. Wir haben als Pilot dabei Davita, HCA Healthcare, Community Health Systems und alle bis auf, würde ich jetzt sagen, HCA Healthcare, die haben es wirklich gerissen. Aber die anderen haben es nicht geschafft, den Markt zu schlagen. Ich habe auch keinen ETF gefunden, den Fresenius mit anführt, wo sie eine große Position haben.
1: Was ist mit Universal Health Services? Wäre vielleicht noch eine Idee gewesen. Ja, aber ist die sind dem
0: ganz klein, betreiben nur Krankenhäuser. Sind natürlich hochinteressant, weil sie auch Psychiatrien mit dabei haben. Aber auch in den USA und in Großbritannien haben die Dividende auch wieder zusammengestrichen. Also für mich ist es kein großes Qualitätsunternehmen aktuell. Da würde ich doch eher mit Fresenius Medical Care, Davita nochmal, hier ist ja auch Warren Buffett mit investiert, Unsere Meinung bei entholt. Also wenn man sagen möchte, man möchte was Solides, man möchte dieses Thema spielen und die Bewertung KUV 1, KBV 1, KGV 10, Dividendenrendite 2,5. Dem hat man nicht viel entgegenzusetzen vom fundamentalen Standpunkt aus. Wenn du jetzt auch sagst, wir verlassen gerade vielleicht so langsam den Abwärtstrend, könnte man hier doch einsteigen. Ob wir eingestiegen sind, erfährst du natürlich am Ende, wenn es um unser Wikifolio geht. Jetzt sprechen wir über Zalando. Hier bist du investiert. Genau. Also, was macht dein Unternehmen?
1: Ja, Zalando, das heißt, jemand klingelt und man kann schreien, weil der Zalando-Paket per Route kommt. Aber er ist eben gerade gekommen. Ja, richtig. Es war wirklich gerade Zalando an ja, der Tür. Da ja, haben wir uns schon wieder. nochmal neu die Aufnahme starten. Ja. Also Zalando ist natürlich äh, ein Online-Shopping ähm, ja, für Kleidung, für mittlerweile ja auch viele andere Sachen. Also von Sportbekleidung bis hin natürlich auch zur Kosmetik soll ja jetzt noch passieren. Also hm. all das, man breitet sich da aus, hat natürlich auch noch viele verschiedene Sachen wie Zalando Lounge, ne, also eigene Produkte nochmal. Und ähm, ja, man entwickelt sich nach und nach zu einem sehr etablierten Online-Shop. Äh, Online
0: bist du denn eigentlich Plusmitglied? Tatsächlich, ja. Oh, also ich kriegst bin... du jetzt auch bei Early Access und genau. dann sehen wir dich hier immer in den neuesten und schniegsten Klamotten. So soll es sein. Bei mir ist ja immer nur Gucci. Ja, genau, bei dir ist immer
1: Gucci. Zalando führt das eben ein, das macht natürlich ganz viel Sinn, denn das Problem ist natürlich, dass man bei Käufern eine Saisonalität hat. Also bestimmten Saisons gibt es natürlich dann mehr Umsatz und jetzt hat man mit diesen Plusmitgliedern, natürlich wie bei Amazon auch, dass man so eine Art Prime-Mitgliedschaft hat und dann eben immer wiederkehrende Umsätze oder zumindest schon planbare Umsätze eines Abonnements quasi Welche Vorteile
0: hast du von Plusmitgliedschaften?
1: Unter anderem, das wir jetzt hier mhm. gerade gesehen haben, dann natürlich auch eine, eine schnellere Lieferservice, Dann hast du noch bestimmte Servicepunkte mehr zur Beratung wohl und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Ich denke, das werden sie weiter ausbauen, um eben das Ganze zu ermöglichen. Interessant dabei ist, dass eine Jahresmitgliedschaft 12,50 Euro kostet. Oh. Für alle, die wirklich öfter bestellen bei Zalando, ist das ja eigentlich kein großer Hindernis. Also es scheint schon sehr attraktiv das zu sein. Das muss ich mal so weitergeben. Und ich glaube, das ist nicht ganz schlecht.
0: Wir sehen, wo werden die Umsätze erzielt und da sehen wir einfach, der Fashion Store macht 85%, also das ist der Online-Shop. Off-Price sind tatsächlich auch Sachen wie zum Beispiel die physischen Stores, also die Zalando Outlet, die stehen auch schon für 12%. Wo werden denn die Umsätze erzielt?
1: Ja, genau, so also schön ausgegliedert natürlich, also Rest of Europe ist natürlich mit 47% mit dabei. Hm. Deutschland, also die Dachländer sind im Prinzip ein 38%iger Anteil also insofern trotzdem ziemlich interessant. Verteilt.
0: Ich glaube, Zalando ist wahrscheinlich so das beste Unternehmen, das Rocket Internet je hervorgebracht hat, oder? Um,
1: Könnte man so im Nachhinein sagen. Mittlerweile ist die Bewertung bei einem. Ich glaube, Fresh ist auch noch mit dabei. Kann, weiß ich jetzt nicht ganz hm. genau. ich wir nachgucken. Aber man hat mittlerweile 21 Milliarden Bewertung. Das ja. natürlich entspricht Boah. für das Unternehmen mittlerweile.
0: Sind wir, sehen wir das Unternehmen bald im Dax? Davon gehe ich aus. Wachstumscore 12 von 15 Punkten. Durchschnittsperformance in sieben Jahren 23%. Hättest du 2014 1.000 Euro investiert, wären daraus schon fast 4.000 Euro geworden. Und das Einzige, was bemängelt wird, ist der Trend. Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt mal direkt zum Chart. Ist es denn so schlimm? Nö,
1: eigentlich überhaupt nicht. Das Ach, schade. Nicht. Ich dachte, es gibt jetzt Einstiegskaufgelegenheiten. Ja, tatsächlich ist es trotzdem eine Kaufgelegenheit innerhalb des Aufwärtstrendes. Denn ihr seht, die rote Linie ist so im Prinzip die Unterkante des Aufwärtstrendes, der da doch recht solide verläuft. Und ähm, immer wieder gibt es diesen Rücksetzer auf diese rote Linie. Und auch jetzt ist dieses Geschehen, das heißt, wer einsteigen möchte, hat jetzt natürlich eine gute Chance. Das Kurspotenzial einer bis 100 Euro mhm. ist natürlich schon da und ähm, sollte jetzt ich sag mal, der Kurs unter diese rote Linie rutschen, so haben wir natürlich erstmal mehr Abverkäufe zu erwarten, keine Frage. Und bei mir läuft die Zalando-Aktie tatsächlich im Sparplan, mhm. weshalb ich sag mal, da gar nicht so richtig auf den Preis gucke. Aber im Prinzip ist Zalando da, ähm, denke ich, sehr, sehr erfolgreich, denn man hat ja auch wirklich starke Wachstumsraten in dem Gesamtumsatz, also den mhm. sogenannten GMV, das ist ja dieser Umsatz, der im Prinzip über die Produkte generiert wird und nicht der Innenumsatz von mhm. Zalando und auch der wächst halt rasant, das heißt immer mehr Menschen gehen und sind mittlerweile gewohnt statt normal die, äh, zu shoppen was man ja aktuell auch relativ schwierig kann einfach auf Zalando oder auch in You zu gehen und dann dort ihre Sachen bestellen herliefern lassen, anprobieren, vielleicht wieder das zurückschicken, aber hier muss man sagen, hat es Zalando auch geschafft, die Returnquote, die ja doch recht kostenintensiv ist und natürlich auch mm. umweltfreundlich ist, stark zu drücken und das hat man auch jetzt in den Quartalszahlen wieder repräsentieren können. Wie viel Gesamtposition hast du, Zalando, schon in deinem Depot? Es äh, sind, ich glaube, es sind wenige Aktien, also drei, vier Aktien, das ist nicht viel, also nur ein ganz frischer Sparplan, das ist jetzt... Was ist deine
0: Zielallokation? Wie viel Prozent von deinem Depot möchtest ah, du hören? Na,
1: eins, anderthalb eine, eine, Prozent, eineinhalb. Mehr. mehr muss vielleicht nicht sein gut, Modern Value Investing Score,
0: 10 von 10 Punkten, wir haben nichts auszusetzen und als Peer Group haben wir Farfetch dabei, die Global Fashion Group, aber Zalando hat es geschafft, alles outzuperformen, genauso wie den MSCI All Country World und natürlich auch den iShare Stocks Europe 600 Retail und hier sind sie dabei mit fast
1: 10%, ja.
0: das ist schon eine Hausnummer, 10% genau. in einem ETF alleine, aber trotzdem 201% in 5 Jahren, das kann sich sehen lassen, meine Damen und Herren. Unsere Meinung Du bist musst nicht mehr überzeugt werden. Ich bin auch der Meinung, kleine Positionen im Depot könnte man machen bei Hold. Ich werde mir das Unternehmen auf jeden Fall mal näher anschauen. High-Growth-Investoren, sie wachsen auch noch über 10%. Wir sehen jetzt hier, oh oh, Dividende 0,03%. Rechnen Analysten damit? Vielleicht ist das ja für dich dann auch mal eine Chance. Ich würde es mal cool finden, wenn man mal bist du in einem Unternehmen investiert, wo du schon von wo du von Tag 1 an bei der Dividende mit dabei bist? Nein, fällt mir kein Teil. Ich glaube, das wäre aber ziemlich cool, bei einem Unternehmen dabei zu sein, was noch keine zahlt,
1: und dann geht's los. Ist eine Frage also, der Zeit, glaube ich, werden wir irgendwann hinkommen. Ja, du mir einem ja, Tech-Unternehmen eh. Ja, <lacht> mal schauen. Ne? Aber was ich ganz spannend finde, ist tatsächlich die, die Long Story, weil sie mhm. es eben schaffen, immer mehr Kunden zu gewinnen, natürlich auch europaweit. Dann haben wir, wie gesagt, die Abonnements, mhm. die ja dann auch sicherlich mal irgendwann steigen mit zunehmenden ja. Vorteilen, die man eben genießt. Die, diesen Rückgang der, der, der Retouren das mhm. ist ganz wichtig und hier gibt es ja doch relativ viele Startups, die es schaffen, dass man direkt an der App die, die Klamotten anzuprobieren und dann eben hier wirklich die Retourenquote minimal hält. Das finde ich eben alles sehr, sehr schön, das gefällt mir sehr gut. Und ich glaube, jetzt wird Zalando nach und nach weiter profitieren.
0: Ich habe es mir gerade aufgeschrieben. Zalando kommt mit auf meine Watchlist. Machen wir weiter. Wir gehen in die USA. Und wer kennt nicht Vanish Oxy, die super Werbung. Church ja. and White. Church ja. and White ist so. Äh, Christian Wirröl hat gesagt, es sind, sie sind ein Speedboot. Ein Schnellboot der Konsumgüterindustrie. Sie kaufen starke Marken. Sie haben starke Marken mit hohen Margen. Sie setzen sich keinem Preiskampf aus. Und Church ⁇ Dwight schafft es auch kontinuierlich jedes Jahr zu wachsen in einem Markt, der deutlich, deutlich weniger wächst als der Weltmarkt. Und wir schauen uns die aktuellen News an und mal wieder hat man die Quartalszahlen herausgegeben ja. und mal wieder alles pulverisiert, was es zu pulverisieren gab, solide Zahlen. Tatsächlich. Ja. Und das ist natürlich immer spannend, wenn man das schafft als Konsumgüterriese. Also genau. was heißt Riese? Sie sind kein Riese, kein Gigant, aber sie sind schon sehr etabliert. Groß. Sind Ein etabliert. etabliert. Das ist. Und ich habe die Aktie leider noch nicht. Ich wünschte, ich hätte sie. Wir sehen auch gleich, warum. Wir sehen, international macht man nur 16,9% der Umsätze. Man hat noch spezielle Produkte, die für 6,1% stehen. Und Consumer Domestic sind allgemeine Konsumgüter, wie zum Beispiel Vanish Oxy. Was sagst du? Umsatzverteilung weltweit, regional? Ja,
1: also natürlich noch recht lastig in den USA mhm. und der Rest dann international, unter anderem mit Vanish Oxy ne? Action. Ich weiß noch, als Kind habe ich das immer gerne angeschaut, dieses, dieses, Diese dieses Teleshopping. Und dann ja. fand ich es immer ganz witzig, wie auch wirklich die Flecken weggegangen sind. Unglaublich. Dass man sowas ich dachte das muss doch gut sein, wenn wir das können. Wenn du es bald bei mir im Bad siehst, bin ich ja eingestiegen. <lacht> <lacht> ja, das werde ich dann sehen. Ähm, ja, also kann natürlich noch mehr diversifiziert sein weltweit, aber das kann ja auch noch kommen mit steigendem Produktportfolio.
0: Ich würde sagen, der Trader Fox Qualitätsscore. 15 von 15 Punkten. Ich finde keinen Makel.
1: Ja, es gibt auch nicht viel. Ja? Schau mal die, die Umsatzbalken an, die wachsen und wachsen und wachsen. Ja. Sehr gleichmäßig es nimmt sogar so ein bisschen Fahrt auf, wenn man so das letzte Jahr bezieht. Natürlich auch hier mit der Corona-Pandemie, das natürlich ein bisschen Push gibt. Ne? Weil Aber sie ja, achten halt
0: auch so schön auf alles. Auf alle Magen, die sie haben, die hegen und pflegen sie. Sie sind keine, die opportunistisch mal was verkaufen und dann wieder also kaufen. Sie überlegen wirklich KUV 4,5 Dividende. Okay, 1% geschenkt, aber
1: Dividendenwachstumsinvestoren kommen hier auch wirklich zum Zuge. Genau, weil 1%, was heißt geschenkt, also das würde ich, jetzt, das würde ich relativieren, dadurch, dass der Kurs so extrem ja. stark steigt, siehst du auch in der Schere. 16% Be im Schnitt. Genau. Ist natürlich klar, dass die Dividendenrendite in den prozentualen äh, Zahlen recht klein aussieht, ist aber eigentlich gar nicht so schlimm.
0: Und ich muss auch sagen, was mir richtig gut gefällt, ist, wie effizient sie arbeiten. Sie haben im Schnitt Umsatzwachstum, bei, das liegt ungefähr bei 7-8%, aber sie schaffen das zu verdoppeln auf der EPS-Seite ja. und das ist schon enorm
1: ja das stimmt und ich erinnere mich du hast mich mal gefragt Nestlé, Alone oder was war das noch irgendeine andere Lehrer, genau und da hätte ich wahrscheinlich einfach Shirt und White sagen sollen mm. das würde ich eher bevorzugen als die drei vorgenannten
0: so ich habe oh, Watchlist kommen wir <lacht> zum Chart du darfst
1: ja, der Chart, wir haben es gesehen, langfristig eine super klare Sache, ein Aufwärtstrend, der sich sehen lassen kann. Natürlich hat man immer wieder mal kleine Übertreibungen, wo es dann auch wieder Rücksetzer gibt. Und man sieht das auch, das Corona-Tief war einen Tag, ging dann nach ruckzuck wieder raus, weil natürlich klar war, dass die Lebensmittel-Einzelhändler nicht zumachen und deswegen natürlich auch die Produkte weiterhin präsent sind für den Endkunden. Jetzt hat man natürlich einen starken Anstieg gehabt nach Corona, und natürlich dann auch wie bei vielen Konsumgüterherstellern erstmal eine Korrektur. Die wurde jetzt überwunden. Das ist dieser rote Strich. Das war die Oberkante der Trendlinie, der kurzfristigen. Und dann ging es eben nochmal auf die alten Hochs, auf mhm. die rote Linie, über die rote Linie. Jetzt nochmal die Ausbruchslinie bestätigt. Und ab jetzt kann es wieder nach oben gehen.
0: Und jetzt steigen wir ein.
1: Könnte man eigentlich machen. Mhm.
0: Der Wonderman Investing Score. 10 von 10 Punkten. Also wir haben heute wieder so viel Qualität hier in diesem Aktiencheck. Das ist, das ist, das ist unglaublich. Als Peer Group haben wir dabei Colgate, Procter Gamble. Und Judge and White hat es sogar fast geschafft, den MSCI All Country World zu performen. Aber ich glaube, solche Unternehmen, die kauft man. Also das ist ja schon enorm. Wir haben 16% im Schnitt. Aber solche Unternehmen kaufst du auch wegen dem Dividendenwachstum.
1: Genau, ja. Oder? Das auch noch. Genau. Also es ist einfach Solides. Man kann dann ruhig schlafen. Oh ja. Man geht durch jede Krise ohne Probleme. Also das, ja, würde ich so sagen. Unsere Meinung? Buy and hold. Das hat sich gelohnt und es wird sich auch weiterhin lohnen. Ja. Die Bewertung ist, denke ich, trotzdem noch in Ordnung. Sie wissen, was sie tun. Ich glaube schon, ja. ist, Das ist irgendwie, also sie haben
0: nicht diese langen Seitwärtsphasen, wo es heißt, das Management muss konsolidieren, was man macht. Sie hm. sind sehr auf Share oder Value bedacht, also auch Aktienrückkäufe. Cooles Unternehmen, ich werde es mir mal noch ein bisschen näher anschauen. Bietet ein
1: richtig schönes Urvertrauen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Kommen wir zum letzten und
1: das ist Tomra. Bist du hier noch investiert? Nein, nicht mehr. Ich war, war, lange Zeit, oder war eine kurze Zeit investiert, bin aber jetzt seit langem hm. nicht mehr investiert.
0: Tomra Systems, man sieht eigentlich immer, wenn man einkaufen geht, die Produkte essen nämlich die Pfandautomaten.
1: Aber wer denkt, dass es nur die Pfandautomaten sind, der irrt. Denn es sind nämlich nur zur Hälfte des Umsatzes mhm. die Pfandautomaten. Es gibt noch Sortiermaschinen, die wiederum die andere Hälfte ausmachen in der Industrie. Also wenn es darum geht, irgendwelche Partikel, irgendwelche Materialien aus dem, ja, aus dem jeweiligen Prozessablauf dort rauszufiltern, dann kommt auch hier Tomra ins Spiel. Aber du hast recht, die ähm, Pfandautomaten ja. sind häufig die modernsten, die man sehen kann. Gerade auch bei Netto habe ich die oft gesehen. Bei Kaufland sind die doch recht oft etabliert. Ja, cooles
0: Unternehmen. Wir sehen, es gibt einen neuen CEO, und dieser ist schon sehr lange, mehr als 20 Jahre in dieser Branche. Also ihm, auch hier nochmal dem Tove Anderson, wünschen wir natürlich alles Gute. Wir sehen, Sortiermaschinen machen 50% der Umsätze. Und wir sehen eigentlich die Sammelmaschinen. Das ist das, was wir auch im Supermarkt sehen, machen auch nochmal 50%. Was sagst du uns denn hier zur globalen Aufteilung? Ja,
1: mittlerweile ist man ja schon doch weit verbreitet auf dieser Welt. Man hat auch hier wieder United States und ähm, natürlich Germany als großen Player mit mhm. 17%. Ähm, der Rest von Europa ja auch ganz gut, natürlich ist es ein Unternehmen, ist also dort auch sehr präsent, aber man muss jetzt sagen, hat man auch ein bisschen Fantasie und das ist auch die Spekulation bei Camera mhm. Systems, dass sie es tatsächlich schaffen, auf dem indischen Markt richtig Gas zu geben, denn dort haben sie ja. ja begonnen und auch den chinesischen Markt anzugehen und gerade das Umweltthema kann hier sehr, sehr großartig in die Karten spielen des Unternehmens, weil letzten Endes gibt es nur wenige Unternehmen, die aktiv Pfandautomaten ja. betreiben, wie wir in Deutschland, was wir eigentlich für selbstverständlich halten, ist auf der ganzen Welt relativ selten und kann nach und nach ausgebreitet werden.
0: Ein Hidden Champion. Der Trader Fox Wachstumscore, 11 von 15 Punkten und es wird auch wieder nur der Chart bemängelt, aber in den letzten fünf Jahren gab es eine Kursentwicklung von 30% im Schnitt pro Jahr. Ich würde sagen, wir machen mal direkt weiter. Was sagst du uns denn zum Chart? Ist er so schlimm?
1: Nö, er ist super im Aufwärtstrend, es gibt nicht viel zu meckern, klar, es ist keine Überperformance, über den Zeitraum hinweg, aber es ist ein solider eine solide Anstieg. Rücksetzer kann man hier immer wieder nutzen zum Einsteigen, also wie auch jetzt hier zum Beispiel eingezeichnet mit dem grünen Pfeil, diese Rücksetzer heute zum Tag der Aufnahme ist eh Ex-Dividendentag, deshalb hm. ist der Kurs eben heute auch unter Druck. Kein Problem, kann man vielleicht nutzen, um wieder einzusteigen und Tomara Systems ich vergleiche das so ein bisschen auch immer wieder mal mit äh, Waste Management, die hm. ja trotzdem hoch bewertet sind, aber eben auch immer stabil weiterlaufen. Ja,
0: das äh, stimmt. Der Modern Value Investing Score, 10 von 10 Punkten. Auch hier haben wir wieder nichts zu bewegen. Ausstattungsquote, genau. ja mit Sternen. Sie
1: sind Grenzgänger, also es geht manchmal etwas über die 50%, manchmal sind sie unter den 50%. Im Schnitt wahrscheinlich exakt auf der 50%, wenn man das hm. so ganz genau sehen möchte.
0: Als Peer Group haben wir dabei Waste Management, du hast es gerade schon erwähnt. Und YumiCore. sie haben es geschafft, Umicore, Waste Management und den MSCI Our Country World. Mit Bravour zu performen. Deswegen scheint Tomra Systems hier doch top of the pops zu sein.
1: Genau, also nach wie vor, mir gefällt auch die Story tatsächlich. Also, jedem, der da investiert ist, kann ich nur beipflichten. Sehr gute Entscheidung. Unsere Meinung? Buy and hold.
0: Also, vielen lieben Dank für die Einsendung. Wir sind auch wirklich der Meinung, es ist für Buy and hold Anleger ein. Für Spekulanten natürlich, die sagen, der ganze asiatische Markt, Indien, die stehen da ja wirklich noch am Anfang. Dividendenwachstum. Die Bewertung ist doch schon sehr sportlich, also aus fundamentaler Sicht. Das heißt, man darf sich auch meines Erachtens nach nicht so viele Fehltritte hier erlauben. Sonst könnte es mit dem Kurs auch mal zack mal 10% runtergehen. Ein gutes Beispiel ist Fastly aktuell auch enorm unter Druck geraten. Nach Quartalszahlen, die doch ein solides Wachstum 20%, aber da war natürlich so viel eingepreist in diesem Kurs, was wir hier einfach nicht mehr sehen. Ne?
1: Ja, genau. Also bei Tomra muss ich sagen, würde ich die Lanze brechen, dass das nicht ganz so enorm Kein ist. Ja, also es ist natürlich nicht wie die jetzt enorm hoch bewertet und hat den extremen Lieferungsdruck. Ja. Ja, man weiß, bei Tomra System ist ein bisschen mehr Stabilität drin. und für sich. Man hat äh, natürlich die Long Story. Ich finde auch, dass noch eine, eine Story die total untergeht bei Tomra System, wäre im Prinzip die Sortiermaschinen. Denn mhm. nach und nach muss natürlich auch gerade bei Elektroschrott und Co. Wenn ja. ihr ja. ja auch viele Sachen eben sortiert, das ist ja auch das, so ein bisschen die Story bei Unicore, mhm. weshalb Tomra auch hier nochmal mehr wachsen könnte. Wer sagt, Tomra ist mir jetzt zu spekulativ und zu einseitig. Man könnte zum Beispiel auch den Großinvestor Kennewick, die Schweden nehmen, mhm. die sind mit 20% hier investiert. Und ähm, das wäre natürlich auch nochmal äh, eine interessante Investorgeschichte. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage,
0: wer darf es als nächstes sein? Folgt uns gerne bei Instagram oder kommt in unsere Facebook-Gruppe, weil die Abstimmung für den nächsten Aktiencheck startet genau jetzt. Und jetzt, Marcel, ist es wieder soweit. Du darfst 10.000 Euro bei unserer 10.000-Euro-Investment-Idee 10 mal wieder aus dem Fenster schmeißen. Fangen wir direkt an mit Lamb Research. Wir beide sind mit
1: 2.000 Euro mit dabei. Fresenius, du sogar mehr als ich. Genau, ich. also ich könnte mir vorstellen, dass dieser Seitwärtstrend jetzt beginnt. Hm. Das ist natürlich erstmal Dump oder totes Money, wenn man so möchte. Ja, passiert wahrscheinlich nicht ganz so viel in den nächsten Wochen, Monaten. Aber man ist zumindest dabei, wenn der Turnaround eingeleitet werden sollte.
0: Zalando. Ich mit einer kleinen Position, ich muss mir das Unternehmen nochmal näher angucken, aber deswegen kommt es ja, ich habe es hier aufgeschrieben, es kommt auf die Watchlist. Du bist selber investiert mit deinem 2.000 Euro Sparplan im Monat. Monat? Und dann machen wir Church and Dwight weiter mit dem Schnellboot, auch nochmal ein 1.000er, 2.000 und ihr ahnt es schon, Tomra Systems, auch ich mit einer kleinen Position mit dabei, cooles Unternehmen. Vielleicht würde ich mir auch mal den Hauptinvestor anschauen, du mit 1,5. MSC All Country World, bei mir 5.000 Euro. Ich möchte einfach nicht auf Amazon, Facebook, Google und wie sie alle heißen. Verzichten du mit 500 Euro? Also ich habe, glaube ich, mehr Tech jetzt in, meinem, in meiner 10.000 Euro Investment-Idee
1: genau. als du. Ja, wenn es heute um diese sechs Positionen geht, ist das tatsächlich so.
0: Mein Gott, Marcel, du lässt nach. <lacht> 10.000 Euro haben wir investiert und jetzt kommen wir zu unserem Wikifolio. <lacht> Ja. Komm, du darfst das Pflaster
1: abreißen. Na, ich reiße es ab. Also minus 5% oder minus 5,3% dieser Wochenperformance wow. ist natürlich A, dem Rücksetzer im tech bereich geschuldet. Die Zinsängste oder die anderen Renditen drohen weiter zu steigen. Mhm. Und jetzt hat natürlich die Finanzministerin äh, also der USA gesagt, wir könnten uns vorstellen, dass die Zinsen dieses Jahr erhöht werden. Wenige Stunden später, nachdem sie die Kurse <lacht> auf Talfahrt geschickt haben, Wahrscheinlich hat, kam sie nochmal zurück, ja. <lacht> noch zurück und hat gesagt: im Moment. Ich habe nicht ein bisschen falsch verstanden, also es kann passieren, dass wir das, also es ist kein, wir es werden es so machen, aber es ist eine Möglichkeit für den Fall, dass der Markt insgesamt überhitzt werden sollte, also sprich die ganzen Zuschüsse in die Wirtschaft natürlich dann dazu führen, dass eine inflationäre Wirkung eintritt. Sollte das nicht passieren, wird auch kein Zinsschritt fällig. Also hier sollte man, ja, also zwischen den Zeilen kann man hier schlecht lesen, deswegen hat sie es einfach nochmal gesagt. Im Moment, keine Panik. Es ist nicht sicher, dass wir die Zinsen erhöhen und man muss es halt immer relativieren, mhm. auch wenn die Märkte empfindlich reagieren, hat man natürlich dann die Effekte, dass man ja, Angst hat vor Zinsschritten, auch wenn es am Ende so geringfügig ist, dass es ja. eigentlich keine Alternative zu den Aktienmärkten darstellt. Aber warum Fastly jetzt raus? Liegt ganz einfach daran, es waren enorm schlechte Quartalszahlen. Was angesprochen 30% Wachstum waren, ist tatsächlich umsatzseitig. Das klingt zwar viel, ist aber für Fastly in dem, was sie eingepreist haben an Unternehmensbewertung, doch recht wenig. Viel schlimmer noch, man hat den Verlust vergrößert und der Ausblick für das Quartal 2 und der Ausblick für das ganze Jahr 2021 sind deutlich zurückgeschraubt, Also nicht das Wachstum, was man ursprünglich angenommen hatte für dieses Jahr. Und das honorieren natürlich auch die Anleger mit einem saftigen Abverkauf. Den müssen wir uns leider beugen und deswegen sind wir hier auch nicht überzeugt auf eine schnelle Erholung bei Fastly, weshalb wir hier auf Verkaufen getippt haben.
0: Wir steigen bei einem robusten, soliden Unternehmen ein. Wir steigen bei Fresenius mit ein. Wir haben auch, du hast es ja auch gerade gesagt, wir haben jetzt wahrscheinlich so einen Boden erreicht und jetzt dürfte es nach oben gehen. Wir hoffen natürlich, dass das passiert. Aber nichtsdestotrotz möchten wir dir nochmal unseren Aktienpodcast, unseren Depotrückblick-Aktienpodcast ans Herz legen und den letzten Aktiencheck. Nächste Woche gibt es einen Chart-Check von dir. Ach, selbstverständlich, gerne. Von mir auch einen Fundamentalcheck. check Und dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, bleibt bitte dabei bei Modern Value Invest.
1: Ciao. Ciao.